0: El Centro de Innovación y Emprendimiento de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile, en colaboración con el Centro de Negocios Cercotec Chillán, presentan
1: Prende y Emprende. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Prende y Emprende. Espero puedan estar bien, quiero en especial saludar a nuestras amigas y amigos emprendedores del Centro de Negocios Cercotec, que sé que durante tal vez estos últimos meses, estos últimos años, han pasado momentos complejos producto de la pandemia, la crisis social que se está viviendo, pero aún así sabemos que están con muchas fuerzas, con ganas y con mucho trabajo sacando adelante sus emprendimientos. Así que un cordial saludo para cada uno de ustedes. También saludamos a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y en realidad a todas las personas que escuchan este podcast en diferentes partes de nuestro país. Eh, estamos contentos y como cada semana o como cada capítulo aquí con la profesora Elizabeth Gutiérrez ¿Cómo estás Eli?
2: Hola, hola Gerson, hola a todos, a todas quienes nos están escuchando Bienvenidas también al programa del día de hoy Estoy muy bien, muy contenta de estar en un capítulo más eh, Contenta también, ansiosa por los temas que vamos a hablar Por la invitada que tenemos el día de hoy, ahí ya, ya adelanté que era la invitada eh, Pero muy feliz Así que avancemos, avancemos con la agenda que tenemos para conversar el día de hoy.
1: Así es, tenemos una agenda bastante diversa, eh, es un buen programa, recibimos muchas felicitaciones por el primer programa, eh, así es que estamos muy muy felices. Eh, ¿Qué te parece Eli, si sí, partimos con nuestra cápsula? Allí la profesora Coralie eh, nos dejó la semana anterior o el capítulo anterior nos dejó comentado algunos aspectos relevantes respecto de las personas jurídicas y la verdad es que estuvo bastante interesante, tal vez un poco denso para nosotros que no entendemos mucho del tema pero muy muy interesante así que profe Coralí le dejamos nuevamente en este segundo capítulo de Aprende y Emprende con una nueva cápsula Hola Gerson, es un gusto poder compartir con ustedes
3: Hoy hablaremos sobre el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se van a obligar recíprocamente Este a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Esto lo encontramos en el artículo 7 del Código del Trabajo. Van a ser requisitos que el servicio sea efectuado de forma libre, lícita y personalmente. Debe existir una remuneración pagada por el empleador y determinada. Debe existir continuidad, por tanto, es un trabajo estable y se genera un vínculo de subordinación y dependencia y esto es lo que lo diferencia de otro tipo de contratos. No obstante el carácter consensual, esto es cuando las partes verbalmente llegan a un acuerdo de un contrato de trabajo, se va a imponer la obligación por el artículo 9 del Código del Trabajo de escriturarlo en un plazo máximo de 15 días desde que se incorpora el trabajador. ¿Qué ocurre cuando el contrato es menor de 15 días? En este caso, el plazo para escriturarlo será de 5 días. Se establece además una multa de 1 a 5 UTMs y se entienden, por cierto, las estipulaciones que declare el trabajador que se le ofrecieron al momento de hacer este contrato verbal. Por el contrario, si es el trabajador quien no desea firmar, en este caso se envía la inspección del trabajo y serán ellos los que lo requieran para ir a firmar. Todo contrato debe tener unas cláusulas, un contenido mínimo, y esto lo encontramos en el artículo 10 del código del trabajo, con el fin de otorgarle certeza y seguridad a las partes de esta relación laboral. Estarán prohibidas todas aquellas cláusulas que obliguen al trabajador a renunciar a sus derechos. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. En el caso de querer contratar trabajadores extranjeros, tanto el Código del Trabajo como la Ley de Extranjería establece ciertos requisitos. Por su parte, el Código del Trabajo, en el artículo 19, Señala que al menos el 85% de los trabajadores que sirven para un empleado deben tener la nacionalidad chilena. Se exceptúa de esta exigencia aquellos empleadores que cuenten con menos de 25 trabajadores. La explicación del cálculo de la proporcionalidad la encontramos en el artículo 20 del Código del Trabajo. Y ahí ya se deben remitir para sacar el cálculo. Para los extranjeros va a ser requisito para obtener residencia sujeta a contrato que la empresa o la persona que los contrate tengan un domicilio en Chile. Y este contrato debe ser firmado en Chile ante un notario o en el caso de ser firmado en el extranjero ante un agente diplomático o cónsul debe ser posteriormente legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de los profesionales especializados estos deben acreditar su condición con su respectivo certificado de título. Además, deben sujetarse a la legislación laboral y previsional chilena y las actividades que realicen en Chile no deben ser peligrosas para la seguridad nacional. Bueno amigos, ya saben a qué normativa recurrir en caso de dudas al momento de firmar sus contratos de trabajo o al momento de escriturarlo. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.
1: Muchas gracias y ahí por estas interesantes recomendaciones que usted nos da cada semana con Eli, estamos muy contentos de que nos pueda estar ayudando también, esperamos que esto le sirva a nuestras amigas y amigos que nos escuchan entrando ya en materia para lo que tenemos definido para el programa del día de hoy, queremos comentar un poco sobre eh, algunos aspectos relacionados con elementos que son importantes y muy relevantes para nuestros emprendimientos Eli, eh, ¿Es importante tener un propósito? ¿Es impo importante tener objetivos estratégicos claros en nuestros negocios? ¿Es importante, tal vez, algunos elementos estratégicos como misión, visión o algunos otros? ¿Qué tan relevantes son estas cuestiones como más de planificación que tienen que ver con la estrategia, Elizabeth, para emprender? ¿Importan realmente?
2: Por supuesto que importan por supuesto que importan, y yo de, de inmediato les digo a que ellos tengan ideas de negocio, aquellos ya tienen un emprendimiento, que si piensan que esto eh, no es relevante, que es solo para empresas grandes, que de repente vemos ahí en, en las páginas web cuál es la misión, misión, etc., eh, si piensan que es solo para ellos yo les digo que absolutamente no, incluso en nuestra vida personal deberíamos tener nosotros clarita cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, para dónde queremos apuntar, eh, a veces vemos todos estos temas estratégicos puestos como, como en el papel y decimos, bueno, ¿quién los tomará en cuenta? Eh, pero la verdad es que sí, hay una frase súper importante que es que la, las palabras generan realidad, y yo lo creo absolutamente, cuando nosotros constantemente repetimos cuáles son nuestros propósitos en la vida, en nuestras empresas, etc., nosotros vamos interiorizando eso en nuestra vida, se va transformando en acciones, y esa es la relevancia de tener un propósito no solamente que yo digo, no, más o menos tengo claro para dónde ir, no, si propósitos claros, una misión clara, una visión clara, que yo la repita constantemente, porque eso va a ir haciendo que yo haga acciones en base a eso, y se vaya operativizando eh, eh, esta misión, esta visión, estas estrategias. ¿Ya? Entonces sí o sí es muy relevante, y como repito, no solamente quizás si uno tiene un emprendimiento o no, incluso en nuestra vida personal, nosotros deberíamos tener claros nuestros propósitos, repetirlo constantemente, para día a día hacer acciones que contribuyan a donde queremos llegar.
1: Sí, sabes que estaba acordándome mientras tú hablabas, eh, hace unas dos semanas contarlo a nuestras amigas y amigos, estuvimos eh, eh, una capacitación la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino, allí que llevamos a cabo como Facultad de Ingeniería y Negocios, la carrera de Ingeniería Comercial, con el Centro de Negocios Cercotec. Y conversábamos con nuestras amigas emprendedoras y les decíamos, mira, sería bueno que ustedes detallen, tal vez por ahí en, en alguna hojita, que la puedan pegar en la pared, en su oficina, en su empresa, en su casa, donde estén trabajando, con algunos objetivos que se pongan, por ejemplo, para este año, para el próximo año, para los próximos cinco años. ¿Tiene eso que ver también, Elizabeth, con la estrategia?
2: Claro que sí. Como tú decías, yo, bueno, ya le dijimos bien general, ¿cierto? De, a misión, visión, estrategia. Bueno, claro, hay una, hay una misión que es la que cumplimos constantemente, hay una visión que quizás está un poco más ligada a largo plazo, dónde queremos llegar, pero luego podemos ir como detallando un poquito más. O sea, existen objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿cuáles son esos plazos? Y la verdad es que depende muchas veces también del tipo de, de empresas, de emprendimientos a los, que nos estamos, a los que nos estamos enfrentando. Pero nosotros debemos pensar así, porque... Eh, también, como en la vida, ¿cierto? Para cuando uno quiere, no sé Hacer una dieta, bajar de peso Ya, bajar de peso, hacer cambios en físico Etcétera, y nosotros de inmediato Decimos, eh, ya eh, Empiezo a hacer ayunos Intermitentes, empiezo a Nunca más voy a comer Y ese tipo de cosas probablemente duren muy poquito Porque tenemos que ir paso a paso Entonces nos vamos colocando Pequeñas metas, pequeños objetivos Y aquí viene el tema de, de los objetivos a, a corto plazo, bueno, luego ya avanzo, también me, me defino cuáles van a ser los medianos y a largo plazo. Entonces, todas esas acciones me van a ir contribuyendo de a poquito para al final ir allá a lo más, lo más macro que habíamos dicho, que sería una visión, ¿cierto? A dónde queremos llegar.
1: Sí, en todos estos pasos que tú mencionas, da la impresión de que para poder trabajar en ellos hay que tener ciertos espacios o ciertas definiciones previas. Eh, por ejemplo, una de ellas creo yo, y también lo dice lo dicen algunos autores, es el tema del propósito. O sea, ¿por qué estoy haciendo este emprendimiento? ¿Qué quiero lograr? Pero no que quiero lograr como estos objetivos estratégico, estratégicos perdón, que tú mencionabas, o como tal vez un tema monetario, sino ir más allá. Tal vez, ¿cuál es la razón de fondo por la que me he metido en este negocio, en este rubro? ¿Cómo finalmente quiero aportar también, poner mi granito de arena en esta sociedad en la cual me desenvuelvo? Por allí muchas personas piensan que emprender eh, solamente está relacionado con eh, tener ingresos, pero de alguna forma el emprender también se puede relacionar eh, con los aportes que yo como individuo haga a la sociedad. Yo no sé cómo tú ves este tema, Eli, eh, en base a esto y en base al propósito que debiésemos tener, no solo en la vida como personas naturales, sino también al propósito que tenemos que tener como emprendedores.
2: Así es, cada vez que nosotros vemos, bueno lo hablábamos la semana pasada de personas que nos inspiraban, eh, cada vez que nosotros visualizamos ciertos emprendimientos exitosos, y, y ahí lo digo entre copillas porque eso del éxito puede ser bien relativo para cada persona, pero cuando nosotros vemos personas que nos inspiran y entendemos o, o, o ellos nos comentan eh, quizás cómo llegaron allí, cierto, su historia, etc., es muy muy fuerte el tema del propósito. Eh, hay, un, hay algo que los mueve mucho más allá de como tú decías quizás algo, algo monetario, etcétera porque eso es lo que los hace en la mañana levantarse cierto con toda la energía muy temprano porque hay un trasfondo entonces ese propósito, encontrar ese propósito quizás a veces no es tan simple algunos quizás se demoran un poquito más que es la historia ahí que, que, que vamos a, a comentar un poquito más adelante, algunos se demoran un poco más, algunos un poco menos otros la tienen clara desde hace mucho tiempo, a veces va, mut va mutando también ese propósito, pero es fundamental saber por qué lo hacemos, cómo queremos contribuir, contribuir a la sociedad, que sean emprendimientos mucho más conscientes en el fondo, y, y todo esto las personas también lo valoran, cuando hay una historia detrás, cuando, cuando una marca, cuando un emprendimiento muestra su propósito, eh, eh, se muestra cuál es eh, algo más allá, como decía que simplemente algo monetario, sino que cómo quieren aportar, las personas también lo valoran, y los prefieren porque más que el producto, el servicio así simple, hay como una experiencia detrás, porque hay un propósito.
1: Sí, a mí me parece que hace algunos años atrás no era tan valorado esto, o al menos no se visibilizaba tanto, pero creo que en estas nuevas generaciones cada día los consumidores son mucho más conscientes ¿Sí? A mí igual me pasa, yo creo que a ti también, Eli, cuando uno compra un producto, eh, adquiere algún, algún servicio, trata de buscar alguno que sea no sé, amigable con el medio ambiente, tal vez que ocupe energías renovables, que se preocupe, por ejemplo, de los residuos que provoca, o que no sé, porque ya no vengan en un envase de plástico, sino que tal vez vengan en un envase de papel, de cartón, hay cuestiones que uno como consumidor... Eh, está cambiando, hay muchos hábitos de compra que están cambiando y también los podemos relacionar súper bien con el propósito aquí me recuerdo por ejemplo de una de una proposición que hace eh, Simon Sinek ¿ya? Eh, él dice que eh, en, en su proposición o su propuesta de círculo dorado de, de esta propuesta interesante hay algunas charlas TED por ahí dando vuelta en YouTube aprovechamos de recomendar a nuestros amigos que googleen, que busquen en YouTube ahí Círculo Dorado y vean esta charla 3 de Simon Sinek que está subtitulada desde hace algunos años atrás y él dice, mira, las empresas tradicionales las empresas tradicionales, estas empresas que por muchos años vienen haciendo las cosas bien, bien, pero no, tal vez no con un propósito claro por lo general a ellos les interesa eh, finalmente qué están haciendo en el mercado qué es lo que hacen, a qué se dedican también les interesa eh, que nosotros sepamos cómo lo hacen. ya. Pero para ellos el foco está en qué hacen y cómo lo hacen. Pero no en por qué lo hacen. Las empresas tradicionales no les interesa mayormente mostrar por qué venden tal o cual producto, sino más bien qué es lo que hacen y cómo lo llevan a cabo. ¿ya? Pero, dice él, las empresas nuevas, las empresas que un poco salen de este, de este status quo, las empresas que tienen propuestas diferentes, debiesen trabajar totalmente lo contrario. Debiesen partir del porqué. Que el por qué, que mi propósito sea la base sólida sobre la cual construyo realidad y sobre la cual construyo mi emprendimiento. Luego, el cómo lo hago y finalmente el qué voy a hacer. Pero todo eso bajo una base del por qué. O sea, con mi propósito claro como empresa. Y creo que esa realidad cada día la están premiando más los consumidores. Ya, el comportamiento de compra, como yo mencionaba hace un momento atrás creo que está cambiando y está cambiando hacia esa línea. Así que ahí dejamos también la recomendación a nuestros amigos que nos están escuchando. No sé si hay algún ejemplo tal vez que podamos mencionar en la línea de lo que venimos hablando en el capítulo de hoy, Eli.
2: Sí, totalmente. Yo también quería agregar que creo que la pandemia ha ayudado a, a esa, esa conciencia de, de elegir eh, emprendimientos, con, emprendimientos quizás más pequeños, con un propósito. Creo que... Como tú decías, cada vez somos más conscientes y las empresas grandes también se han visto un poco obligadas a hacerlo. Y como tú decías, quizás no es tan natural porque llevan años haciéndolo de alguna manera eh, y están un poco obligadas, pero no, como que no, no es natural, no, no, no ha fluido como desde un principio, como tú decías, como base del porqué.
1: Igual hay una paradoja medio extraña ahí, que a pesar de eso, las empresas grandes son las que aún siguen teniendo mayores ingresos y mayor crecimiento. Lo vimos en esta pandemia con la desigualdad que se produce... Por ejemplo, eh, dado eh, la cantidad de recursos dando vuelta en el mercado producto de los retiros del 10%. O sea, quienes se hicieron más ricos fueron, valga la redundancia, los más ricos. O sea, hay una, una especie de paradoja ahí, pero yo creo que la realidad está cambiando un poco. Eh, así es que me parece que hay, hay bastantes, bastantes cositas que podemos hacer y le, desde ya ahí animamos a nuestras amigas y amigos que tal vez están comenzando con su emprendimiento cuestionense un poquito, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué quieren hacerlo? ¿Y cuál va a ser su contribución a la sociedad a partir de su idea de negocio?
2: Ahora, en tu pregunta anterior, este ejemplo que, que les traemos el día de hoy es bastante interesante. mira Este, este hombre se llama Víctor Velastino, ya tiene un em emprendimiento actual que se llama Aymapu. ¿Pero cómo nació Aymapu? Eh, cuando él estaba durmiendo en la calle ya eh, ahí cerca del mapocho viendo los recolectores de, de cartones de papeles etcétera ahí nació la idea ya es una historia bastante bastante inusual quizás y, y, y bastante, bastante inspiradora también eh, yo, yo les decía que algunos se, el propósito también puede llegar antes después cambiar etcétera él tenía una empresa de, de arreglo de computadores etcétera en rancagua su socio lo estafó, y él quedó literalmente en la calle, como yo les decía, durmiendo en la calle. Ya perdió todo, e incluso, incluso dice ahí que tuvo hasta pensamiento suicida, o sea, estaba muy muy mal. De llegar a ese extremo, ya probablemente el emprendimiento, la empresa de, de arreglos de computadores no tenía un propósito más allá, ya si bien era un negocio con un socio que, que no le fue muy bien con este socio, ya que a todos les puede pasar, eh, no tenía un propósito más profundo ¿ya? y ahí quedó cierto con un fracaso bastante duro ya pero eh, nace esta idea ya nace esta idea de hacer eh, un papel diferente ya eh, creó un papel 100% reciclado libre de químicos eh, biodegradable y además eh, que está impreso con una tinta especial ya libre de, de ácidos para permitir la germinación y que además tiene fertiliz fertilizantes naturales, ya también está compuesto por algunas semillas, etcétera, ya tiene este súper este papel ya muy muy novedoso eh, y muy amigable con el medio ambiente, ya entonces después de ver ciertos estos este recolectores, eh, él ahí durmiendo, probablemente tenía una relación un poco más, los veía constantemente, etcétera, eh, hizo este, este papel. Y bueno, él dice que 24 remas de este Aymapu ya salvan un árbol. Eh, también hay una contribución a las personas porque, eh, bueno, el kilo de papel lo venden a más o menos 50, 100 pesos. Ellos, les, a Aymapu les cancela 400 pesos por este, este papel. Eh, y ahora ya también hicieron una línea de cuadernos. Ya, bueno, él, él ganó el premio, al, el premio Latinoamérica Verde, ya conocido como el Oscar del Medio Ambiente dos veces. Y ahora ya está, bueno, en la situación actual está haciendo algunos cuadernos, cierto, también amigables con el medio ambiente, y, y algo bien novedoso, porque bueno, también hay, hay un artista callejero que, que lo incorporó, y por ejemplo el cuaderno que tiene una imagen de las Torres del Paine tiene semillas de calafate en su interior, o sea, todo tiene como un sentido y bueno, le ha ido muy muy bien con, este, con esta empresa, con este emprendimiento, y yo quiero destacar eso, que el propósito probablemente lo vio después, ya tuvo que caer quizás de una manera eh, con, muy compleja, pero este propósito le llegó a, bueno, ganaste estos premios, ¿cierto?, de, de, de Latinoamérica, llegó a ser un papel que está salvando árboles, como, como ahí eh, él bien lo decía.
1: Ahora, por más premios que él eh, quiera ganar, o pueda ganar, si tal vez no le va bien en las ventas o en su negocio, pucha, su emprendimiento obviamente va a ir para abajo. Esa es la gracia un poco de lo que estamos comentando. Que esto vaya de la mano. ok Yo por, por un lado obtengo un bienestar económico, eh, soy capaz de pagar no sé, mis cuentas, de pagarle a mis empleados si es que tuviera, de hacer crecer mi empresa, pero a la vez también aportar. O sea, que tenga por un lado el bienestar económico, que tenga por otro lado el bienestar medioambiental y por qué no incorporar un bienestar social también y allí estamos hablando de triple impacto que me parece que lo tocamos también en el primer capítulo eh, creo que ese son el tipo de empresas el tipo de emprendimientos que nuestra sociedad necesita y nosotros aquí desde Prende y Emprende hacemos un llamado justamente a nuestras amigas y amigos que nos escuchan a que trabajen en esa línea a que lleven sus emprendimientos en esa línea emprendimientos que puedan eh, cambiar el mundo hay por ahí un eslogan que me gusta mucho que es de ADRA una institución amiga ¿cierto? de nosotros como Universidad Adventista que ellos dicen eh, cambiando el mundo una vida a la vez me gusta ese eslogan pero tal vez a partir de nuestros emprendimientos mm -hmm. Eh, podemos, podemos justamente ayudar a la sociedad y contribuir en muchas de las problemáticas que existen, tal vez una buena base para eso sean los objetivos de desarrollo sostenible, allí tenemos eh, 17 elementos en los cuales tal vez podemos trabajar y a partir de ellos poder eh, resolver y poder aportar y obviamente también eh, poder lucrar, poder generar ingresos para nuestros emprendimientos así que muy buen ejemplo nos diste Eli y creo que a nuestras amigas y amigos les queda más que claro y les invitamos desde ya en esta línea a poder trabajar eh, vamos a, a, a seguir con nuestro programa, tenemos una interesante entrevistada el día de hoy Allí, la semana pasada creo que me adelanté mucho di muchos spoilers en la presentación de nuestra invitada eh, y después eh, Vale lo volvió a mencionar entonces esta semana solamente voy a dejar ahí la incógnita, tenemos una invitada muy buena invitada, pero quiero que Valentina la presente, así que desde ya les dejamos aquí invitados para que puedan escuchar la entrevista del día de hoy.
0: Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos, queridos colegas? ¿Cómo están Gerso y Elia? Les quiero contar que hoy tenemos una súper invitada en lo personal, alguien que admiro mucho por su trayectoria, por su liderazgo femenino en disciplinas que me encantan y que tienen que ver harto con el mundo natural, pero no quiero contar tanto porque yo sé que ella nos va a contar con lujo de detalles un poco de su historia, qué se dedica, y solo solo les voy a decir que es seca, que es muy muy seca. Así que, bueno, aquí estamos con Isidora Asle, eh, una eh, persona demasiado connotada en sus disciplinas, que yo quiero que ella se presente y nos cuente de qué son, de qué se trata. ¿Cómo estás, Isi? Un abrazo gigante a la distancia, gracias por estar con nosotros.
4: Un abrazo grande. Eh, bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Eh, al final, lo que buscamos es un poco dar a conocer todo lo, toda la experiencia e inspirar a las personas, así que en realidad para, para eso, lo que hablábamos no recién, para dar nuestro granito de arena y poder inspirar a más personas. Eh, bueno, yo soy así como bien cortito, eh, soy montañista, eh, estoy dedicada, o sea, tanto deportivamente como profesionalmente, también me dedico a trabajar en la montaña, yo estudié ecoturismo en la Universidad de San Sebastián, salí de la universidad como hace tres años ya. Y bueno, también soy guía de las toros del paine, y mi disciplina principal, y es la que más me enfoco y la que más me apasiona, es el snowboard. Eh, los últimos cinco años me he dedicado al splitboard, que es el randoné, en el cual tú puedes subir la montaña con unas pieles que están puestas debajo de la tabla. Eh, en el fondo es una tabla que se diría pero para ser corta, al final mi pasión es el poder subir la montaña caminando, llego arriba y puedo bajarla en mi tabla de snowboard. Lo cual quedan fuera todos los centros de esquí, eh, más que nada es yo, la montaña y mi cordada, que son mis amigos que uno siempre va a la montaña acompañado.
0: Eh, eso. <risa> como si fuera súper sencillo, subir la botella y bajarla en, en, en tabla, pero yo sé que es un poquito más desafiante que eso, eh, pero me imagino que ha sido para ti un estilo de vida súper atípico, pero también eh, me imagino que 100% lo volverías a hacer y a elegir también. Eh,
4: eh, sí, bueno, de hecho, igual me pasa que... Hoy en día, en los inviernos, salgo a randonear todos los días y para mí es algo que es parte de mi rutina, pero yo sé que como a veces pierdo la conciencia de lo atípico que es para muchas personas, o lo impresionante uh -huh. que puede ser, o lo, o lo que a toda mucha gente le sorprende. Entonces, claro, yo por eso lo cuento así, pero obviamente que para llegar a donde estoy hoy, Uf, eh, pasé por un camino de... Obviamente que uno siempre se cuestiona si lo que está haciendo, si va a poder físicamente, eh, si es, el equipo a, al principio para invertir es caro, claro mm. que después te dura años. Entonces sí. hay muchas cosas que en el camino como que uno se va preguntando, pero creo que la motivación y mis ganas eran tantas, y mi amor por la montaña fueron tantas que... Eh, no me di ni cuenta y ya estaba como al otro lado de, como de esta, si tuviera una línea en la mitad, ya estaba al otro lado de la línea, eh, bueno, compitiendo también en snowboard, ganando competencias, entonces, eh, es increíble como muchas veces, y yo siempre lo digo porque lo encuentro impresionante, que por años uno eh, pone una semillita y la riega y la riega, y no, y no, ve, la, no ve la flor, o no, no ve cómo crece. Pero en algún minuto sí da frutos y, y es muy rico mirar para atrás y decir, uff, todo ese esfuerzo, toda esa disciplina, toda esa perseverancia, dieron resultado. Entonces eso, yo creo que esas son como lo que acabo de decir, como, son como las, los tres pilares fundamentales para poder eh, lograr cumplir nuestros sueños y ser felices.
0: Sí, y bien como lo decías tú, eh, a veces eh, uno comenta estas cosas, oh, me, eh, ¿cuáles son tus pasatiempos? o ¿en qué inviertes tu dinero? ¿no eh, en equipo? Eh, sí. eh, ¿como que tu casa en la montaña, tu casa en la carpa, tu carpa Eh, tu saco, eh, eh, las personas ahí como que ya, eh, pero qué onda, eh, qué más, o sea, y, y tu casa, y tu carro, y, y, y todas esas cosas, eh, y la verdad es que, bueno, igual en cosa de gusto no hay nada escrito, pero es un estilo de vida que se escoge, que es distinto, como bien decías tú, a veces las personas se impactan, eh, porque es muy atípico para el, el, la vida normal que, que plantea el sistema, ¿verdad?, pero en sí eh, trae sus frutos, como dices tú, y yo creo que a veces, bueno, los principales problemas que tenemos hoy son productos también que nos hemos ido alejando de lo que es la naturaleza, ya no pasamos eh, tiempo con las patitas descalzas en la arena, en la tierra, en el pastito, y todas esas cosas que uno diría así como, eh, ya, pero es porque no se puede nomás, eh, es, es, nos ha ido alejando de nuestra verdadera y conexión, ¿verdad? Antes no, no pasábamos tanto tiempo sentados frente a la pantalla o en el auto, eh, había que caminar más, todas esas cosas más en contacto con los animales y todo, así que nos hemos ido alejando de eso y, y lamentablemente tiene sus consecuencias también. Así que estos estilos de vida que parecieran atípicos, creo yo que son necesarios eh, son necesarios para todos dentro de algún momento a veces la gente dice llega a ver sus 15 días de vacación al año y que quieren desconectarse quieren, quieren ahí su aire pero uno debería estar en más contacto con la naturaleza y, y seguro lo, lo va a agradecer eh, en sí todo, todo lo que nosotros podamos dar mejor de nosotros va mejorando ahí también en nuestra escuela la naturaleza es nuestra mejor escuela eh, y, sí, y en esta búsqueda, porque tú decías, sí, pues no todo fue así como, como que se te dio en bandeja, o un día despertaste, naciste y dijiste, de grande quiero hacer esto, y, y así va a ser. y ¿Cómo fue esta búsqueda por tu pasión? ¿Cómo la encontraste? Eh, cuéntanos un poquito el proceso, porque a veces uno se frustra, piensa que quiere algo, y, y después se da cuenta que no es tan fácil, y, y tiende a uno a frustrarse. ¿Cómo fue el logro de, tu, de, de la búsqueda de tu pasión? y dedicarte después a eso? Eh,
4: bueno, yo creo que en la vida, como que las cosas, a las personas cuando en verdad están buscando algo, yo creo que las cosas nunca se dan en manteja. Creo que sí, a algunas personas se les puede dar cierta facilidad, como se me dio a mí, que desde los tres años, me, mi papá siempre le gustó esquiar, y me puso esquí desde los tres años, entonces yo siempre tuve relación con la nieve, con la montaña, pero, pero de ahí empieza al final cuando uno va creciendo y el sistema te impone algo, eh, te impone que tú estés en el colegio, entrar en la universidad, estudiar una carrera, ojalá que te apueste un poco a, a que tengas un futuro seguro, después viene a casarse, tener hijos, y es un, es un patrón súper eh, sistemático, súper tradicional, y bueno, y a mí me pasó que yo salí del colegio y yo quería estudiar periodismo, no, en realidad más chica quería estudiar teatro, 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 me encantaba actuar, actuaba en todas las obras de teatro en el colegio, pero me di cuenta que mi hermano estudió teatro, el que es actor, y, y me daba cuenta que me gustaba más como hobby, no como para dedicarme mi vida a eso, porque sabía que para ser actor tenéis que vivir en la ciudad, y yo siempre tuve un contacto con la naturaleza, sí, pero como intransable. Yo era scout desde chica, también ahí nació harto mi, mi amor por la naturaleza, y, y bueno, y ahí entré a estudiar periodismo, y llevé, estudié un año y me di cuenta que, que no, que no era lo que yo buscaba, era un periodismo muy urbano, y ahí yo lo único que quería era estudiar ecoturismo. Yo pensaba, en vez de todo lo que tenía que leer para periodismo, pensaba que Cerro iba a subir en la tarde. Y ahí me di cuenta que, mientras mis compañeras hablaban, no sé, de política, y ahí me di cuenta que, que yo necesitaba hacer un cambio, y yo tenía 19 años. Eh, obviamente que agradezco y, y sí me facilitó el apoyo de mis papás, que me dijeron, dale, cámbiate de carrera, y me cambié de, del día de la mañana, de la noche a la mañana, así, decisión tomada, fui a la universidad y me matriculé a fines de marzo, ni siquiera como planeaba en el verano, nada. Y nada, pues ahí obviamente que llegué a una universidad distinta, profesores distintos, ambiente, ramos, era todo muy distinto. Yo estudié en la Católica antes, pero entonces era todo muy tradicional y después llegué a Ecoturismo, que era totalmente rompida con toda la burbuja en la que yo me había criado, pero que yo le agradezco y, y me abrió los ojos al, al mundo, sí, al fondo. Y bueno, y ahí. Estudiando ecoturismo, eh, las primeras semanas eran raras, eran todo, era todo muy intenso, salíamos harto al cajón del Maipo, eh, porque mi universidad tenía un, un centro de montaña allá,
0: y ahí ya,
4: al año que ya iba estudiando, me di cuenta que era lo que me gustaba, que cada ramo que tenía me lo gozaba y me encantaba estar en contacto con la naturaleza, y, y estar trabajando también, que uno dice como, ay, qué fácil trabajar en la naturaleza, pero en el fondo, es súper sacrificado, y hay cosas como el tema de ser nueva, de estar todo el rato moviéndose de lugares, eh, que hay, hay que ser súper desapegado a los lugares, a las personas, a la familia, eh, porque hay que dejar unas cosas por otras, y al final es eso. Entonces, ahí, bueno, seguí estudiando ecoturismo, y mientras estudiaba ecoturismo, yo también sabía que tenía mucho tiempo libre porque son carreras que no son tan cabezonas, como de estar tanto así, entonces mm. cuando tenía vacaciones, cuando tenía verano, cuando tenía invierno, yo me iba a trabajar a la montaña, entonces trabajé, hice cursos de, de montaña por fuera de la universidad, y a pesar de que mi universidad me daba certificaciones, yo como que siempre sí fui súper bosquilla, como que... Eh, no sé, como que me gustaba siempre estar siendo eficiente en mi tiempo. Como, y una vez leí una frase que siempre se me, quedó, se me quedó grabada para siempre, que es como, ¿tenés algún gran sueño? Un gran sueño, puede ser algo muy lejano, y la pregunta es como, ¿qué estoy haciendo día a día para lograr ese gran sueño? Mm. Y en verdad, eso es rico, porque todos los días nos podemos despertar y decir, a ver ya, mi sueño, no sé, mi sueño es vivir en el sur. ¿qué estoy haciendo hoy día para bien el sur? Puede ser que me quiero, no sé, si yo, en mi caso, que me quise dedicar al deporte, o sea, hay días que uno despierta con más motivación, otros menos, pero para mí era ya, voy a entrenar, aunque me dé lata, voy a fortalecer mi cuerpo, porque eso me va a ayudar a poder lograr ese sueño que tengo más lejano, o alimentarse sano, porque eso me ayuda a estar bien conmigo misma, y me ayuda a estar bien con los demás, y... Entonces, como que son, creo que son los pequeños detallitos y las cositas que uno va haciendo en el día a día, los que de repente no te das ni cuenta y te llevan a lograr ese sueño porque, porque lo estuviste buscando. Entonces, bueno, y ahí salí de la carrera, salí, fueron cinco años estudiando, y, y ya salí con harta experiencia laboral, porque yo como trabajaba en las vacaciones, que todos los jóvenes se lo toman como ya, estamos de vacaciones y carretean y están tranqui, yo me iba a trabajar y como estudiando y, y ahora también, después les voy a contar lo que estoy ahora, pero en el fondo siempre busquía, como conseguir, conseguir mis sueños. Y bueno, y también va muy ligado a que yo hacía todo esto porque hacía lo que me gusta. Y creo que eso es lo más importante. Como, en verdad, yo sé que a muchas personas les va, a veces les va a llevar años encontrar su pasión, pero creo que cada ser humano está en la Tierra porque es bueno para hacer algo en específico, y que también eso les guste, entonces como que no tengamos miedo a, a buscar eso, quizás nos vamos a demorar un par de años, pero no caigamos en, en, como en lo automático, o, o lo que tú decís recién, como en la máquina como de, de sobrevivir, o un poco trabajar en esto porque me da lucas y porque vivo tranquilo, como de verdad, ahí uno se da cuenta, se puede vivir con mucho menos, mucho más simple en, en cuanto a las cosas físicas, pero estáis siendo tan feliz que no necesitáis más, al final. Yo me he dado cuenta de eso. Mm. Eso es como lo, que más, como lo que más me ha pasado cuando me voy a vivir al sur, estuve viendo todo el sur pasado en, sí. en la Araucanía andina, en Malcahuello sí. y hermoso por allá. tienen una casita, ¿sí, vos lo viste?
0: Sí, sí, hermoso, hermoso la Araucanía de allá. ¿De tus lugares y, favoritos? Y vivía ¿tú? así, súper,
4: en serio, que es hermoso. Y tiene una energía impresionante también el lugar. Entonces, como que todo va en cómo nosotros busquemos construir nuestro propio futuro al final. Eso. Y,
0: y están esos pequeños esfuerzos, tú decías súper bien ahí que son esos detalles, el, el simple de repente levantarte y decir... Ya, tender la sábana, la sábana de mi cama, todo empieza por algo, eh, esos pequeñitos detalles que van haciendo tu día y que al final del día puedas preguntarte qué, qué cosa de verdaderamente beneficiosa hice hoy, ya sea por ayudar a otros, por ayudar a mis sueños, siempre hay algo que, que, que hacer, que no sea como que terminase tu día y no encuentres nada satisfactorio o nada interesante que, que, que pudiste haber cumplido. Entonces tú decías esa, esa frase que, que, te, que te impactó, eh, que sea algo diario, que sea un esfuerzo diario, que, que las cosas no se van a dar en bandeja, eh, porque la vida no es así, y, y a pesar de que tengamos más apoyo o que otros, o menos que otros, para ciertas cosas, eh, el esfuerzo se tiene que dar igual por uno, la iniciativa tiene que ser de uno, nadie va a venir y, y hacerte el sueño realidad, sino que lo tiene que hacer uno.
4: Y muchas veces también... Eh, eh, no sé, gente, personas jóvenes y corriente, como yo, como tú eh, tienen a, a estos referentes o a estas personas que siguen en Instagram como tú me contabas y que tú me seguías y a mí y muchas veces como que idealizan porque las redes hacen esto idealizan a esa persona y, y sí, obviamente que yo tengo muchos logros y, y, y he hecho cosas que, que me han llevado a, a ser una deportista hasta acá y todo lo que queráis pero que no nos olvidemos que Todas las personas tenemos esos días en los que nos cuesta levantarnos de la cama. Todas las personas... Que, o sea, yo no es como que me levante todos los días con motivación por la vida y ya estoy con mis eh, zapatillas puestas para ir a subir el cerro. O sea, todo, a todos nos pasa. A todos luchamos contra ciertas cosas, con ciertos problemas, con penas, con muchas cosas. Muchas cosas. Todas las cosas que nos están enfrentar en la vida. Entonces, a veces siento que a la, a la gente como que ves a estos ídolos... Y se le olvida un poco que somos todos humanos, que todos pasamos por eso, solo que ahí está cuando nuestra actitud es lo que tiene que quebrar que... Con, esa, con eso.
0: Claro, no sé, sí, te entiendo, y, y bueno, eh, las la redes es un tema de doble filo, eh, lo que queremos mostrar, pero también lo que somos, es una, es una herramienta de doble filo, y ahí uno tiene que tratar de ser lo más cuidadoso y transparente posible, y en tu caso, las personas que tienen N de más seguidores y todo, eh, igual me imagino, pues no es como llegar y estar, eh, no sé, todos los famosos, a veces como dices tú, uno tiende a idealizarlo, oh, pero finalmente, eh, es algo que, que recordar que todos somos seres humanos, así que tú lo decías al principio y yo, yo le decía, y si sí, yo jamás pensé que me iba a contestar porque yo te hablé en una historia de Instagram un día que dijiste háganme preguntas, eh, quiero pasar tiempo con ustedes, porque bueno, por tu disciplina siempre hay hartas ¿verdad? preguntas que, que uno quiere hacer. Y, y yo dije ya voy a ver sí, si claro. la dice pesca pero no creo eh, te, te animas a grabar una entrevista y me pone obvio así yo no lo podía creer y de hecho no lo creía hasta ahora hasta que nos conectamos Ay. ah
4: era <risa> ah, irresponsable que te iba a dejar plantar
0: <risa> no quizás <risa> menciona fue así como ya pero es posible que ella no y sí pues ahí se nota cuando hay humildad, cuando hay disposición, porque esto es simplemente eh, compa querer compartir, querer compartir para que otros también se motiven, para que otros prendan, para que otros emprendan y, y busquen eso, esas pasiones, esos sueños y trabajen por ellos. Así que sí. ha sido bonito, ha sido bonito eh, tenerte acá, Isi, y compartir eh, lo humano, compartir lo esencial, eh, que, que, es, que es parte de las relaciones humanas y, y de, de motivarnos entre nosotros, de apoyarnos. Y sobre todo también de las mujeres, yo, yo te comentaba fuera aquí antes de, de comenzar a grabar que, bueno, chilena así, en la actualidad, que, que me inspiran, eh, es la IC Asler, es tú, y es Bárbara Hernández, la nadadora, eh, la sirena de hielos de glaciar, ¿verdad?, de nuestro país sequísima también. Eh, y, y yo decía, eh, pucha, estas mujeres son realmente inspiración. Y en este camino, porque el deporte en cine sí de montaña también no es tan es, es más frecuente el, el hombre. Eh, ¿Cómo ha sido o qué, qué desafíos has visto por, por parte de, bueno, desafío en liderazgo femenino para esta disciplina?
4: Um... Bueno, en realidad creo que estamos viviendo como una etapa mundialmente eh, en donde sí la mujer eh, se está creyendo más el cuento, creo que lo, lo que más nos ha perjudicado como género femenino no ha sido tanto eh, el machismo, porque son cosas que siempre van a existir, sino eh, nuestra seguridad como mujeres de, de qué somos capaces de hacer y nosotras sentirnos poderosas. Más de lo que nos digan, más, de los, más allá de los abusos, de las violaciones, que obviamente que son cosas que, que no pueden pasar, pero pasan igual. Pero más allá de eso, eh, como viéndolo en el tema deportivo y en la montaña, eh, lo que más a mí me costó, cuando empecé con el, con el randoneo y eh, todo, o sea, efectivamente yo iba a la montaña con puros amigos hombres y me encontraba con pocas mujeres, o sea, pocas veces me encontraba con mujeres, pero eso lo empecé hace, o sea, hace siete años empecé a randonear y hoy en día, o sea, ir a la montaña es otro cuento. Eh, veis igual a mujeres motivadísimas y también es bacán porque bueno, como hace dos años recién formé mi grupo de amigas mujeres así power que yo les confío la vida, cachai y, y es súper rico porque es, es algo distinto, ir con una mujer a la montaña, o a escalar, o a andar en bici, o a, a hacer trekking, lo que sea eh, es una energía distinta ir dos mujeres a ir con un hombre porque las mujeres somos tenemos una naturaleza distinta a los hombres nada contra el hombre, de hecho o sea, contra el hombre de hecho, a mí, yo todo lo que aprendido en el randoné los primeros años todo lo que aprendí fue gracias a mis amigos hombres pero también me di cuenta que íbamos a un cerro y ellos y eso, eso lo agradezco ellos nunca subestimaron mis capacidades físicas yo andaba a la par con ellos y nunca me dijeron oye te llevo la mochila pesada como en el sentido en que nunca me miraron en menos obviamente si yo necesitaba ayuda me la iban a dar pero en el fondo nunca hubo ese como subestimar a la mujer y creo que la mujer se subestima mucho más de lo que el hombre lo, la hace. Y si ella se subestima, por consecuencia, la persona que está al frente, sea mujer o hombre, la va a subestimar. Entonces creo que está también una cambia, un cambio de mentalidad de nosotras, de las mujeres, de decir, oye, no, no me fui ahí. No sé, es como cuando una, un, una pareja va al cerro y el hombre le lleva la mochila. Como, ¿por qué? ¿Cachai? Como claro. que yo soy súper como, oye, sí, si en verdad te lo agradezco tu caballerosidad de ofrecerme llevar la mochila. Y sí. también mi propia mochila, porque si el día de mañana estoy sola en el cerro, quiero poder yo eh, salir de ahí sola. Entonces, creo que va mucho por ahí, como en nosotras, y también potenciarnos entre las mujeres. Por eso que yo, este invierno que viene, tengo ganas de hacer iniciaciones de randonía, tengo ganas de hacer encuentros de mujeres, también mixtos, pero también quiero hacer encuentros deportivos de mujeres, porque Upe. siento que es necesario como afiatarnos, y también obviamente que ciertas mujeres nos inspiramos por otras mujeres que tienen más experiencia o que, o que tienen más capacidad física porque han entrenado más entonces es súper rico porque de repente yo voy al cerro con una amiga o estamos esquiando y si no sé, hay una, hay una roca para saltar si, si un amigo hombre salta esa roca yo voy a decir ah no ya, pero es que él es hombre en cambio si una amiga lo hace yo digo como, oye, si ella pudo yo también ya, voy a poder Sí. Entonces, eh, creo que juntas tenemos que empujarnos como empujar nuestros límites y vamos Totalmente. a llegar más allá
0: sí es que lo compartimos eh, de la misma manera, sabes que brevemente te cuento que el año 2010, 2020, el año pasado, con una amiga, Daniela Jara, profe en educación física, que le encanta la montaña también hicimos un proyecto chiquitito con mujeres de Ñuble para precisamente eh, fortalecer lo que es la educación ambiental y actividad física, pero en espacios natural. Entonces ahí eh, eran puras mujeres de todas las edades, niñas de enseñanza media, mujeres dueñas de casa, que en su vida habían a veces, eh, no sé, subido un pequeño cerro, una cascada, otras que sí, otras que no, las juntamos a todas. Eran alrededor de 40 mujeres que estuvimos como dos meses y medio cursos, talleres, para, eh, con invitados de afuera, estuvo Fundación Basura ayudándonos, estuvo Sandra de Geotrekking también, puras mujeres, éramos mujeres para mujeres, por mujeres, todo así, y sabes que da mucho de que ellas mismas, eh, eso que decías tú, que como que entran en confianza, eh, no es una cuestión de separar al hombre, porque al final somos todos personas, y la montaña no, no distingue entre hombre y mujer, somos todos personas y nos necesitamos igual, eh, pero sí genera estos círculos de fortalecernos entre nosotras mismas, y sabes que es muy lindo, ir esa experiencia con, con, mi, con Daniela también, igual que tú, querer así como, pucha, acercar esto de que no es tan lejano, no es como que algunos no más pueden ir a la montaña, hay que, no, sino acercar estas disciplinas que de repente se ven lejanas a la población y sobre todo, y en énfasis al, al género femenino, para ayudarnos entre todas, así que Ay, me encanta lo que viene por ahí, vamos a estar atentos a, tu, a tus cursos, a tus bien. actividades y proyectos, porque suena demasiado enriquecedor. Y sí, como para ir terminando, porque igual se nos ha pasado la hora, ha sido súper bacán, qué ganas de, de seguir hablando así, de intercambiar ideas, eh, pero igual, hay tiempo que respetar. Eh, bueno, pasó esta lamentable noticia hace poco de, de un gran montañista, ¿verdad?, chileno, que se desapareció ahí con su equipo, con las personas que lo acompañaban en el K2, y Juan Pablo, ¿verdad?, montañista chileno emblemático, nada que decir un nivel así extraordinario, eh, pero nosotras lo comentamos porque entendemos quién es y todo, pero ¿qué pasa en Chile? Que estos deportes, las personas que hacen estos deportes de alto nivel, de montaña, de cualquier deporte extremo, no se conoce mucho. ¿Qué desafíos crees que hay en el deporte en sí chileno y también estas disciplinas de montaña? Eh, desafíos en Chile que quizás la comunidad de, o todos los actores de distintas aristas podemos ir aportando para, para fortalecer lo que es el deporte... En Chile, el montañismo en Chile.
4: Eh, bueno, sí, creo que eh, hay mucho que, o sea, tengo mucho que decir como por todo el tema de, de los deportes que no sean el fútbol, como no, claro. deportes que, o sea, somos un país con un cordón montañoso alucinante. La, cordilla, la segunda cordillera, ¿la segunda creo que? larga? ¿Más larga? Bueno, no sé, me perdí. No, <risa> Pero los Andes, bueno, es una cordillera del mismo de kilómetros, y, y es alucinante con seis miles, con el volcán más alto del mundo, eh, con unas cumbres alucinantes por todos lados, y, 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 y aparte de, bueno, tenemos, es que hay muchos temas que tocar como en todo esto del de libre acceso a la montaña, y cómo se explotan los recursos en este país, la poca regularización que hay, o la poca legislación también que hay en todo el tema del agua, en lo, el cuidado de nuestros glaciares. Aparecen muchos temas sobre la mesa cuando hablamos de, de Chile, el deporte, la montaña, pero siento que se, se le da poca prioridad, eh, uno, a todos los, todos los deportistas que no sean como de, de cosas federadas, sobre todo también del fútbol, que es como lo que uno más ve en la televisión. Y, y siento que ya es hora de empezar a darle más importancia, pero, pero no, no para resaltar a esas ciertas personas que son iconos, sino para también hacer al chileno entender que él también se puede acercar a la montaña. Él o sea. también puede ir a subir el cerro que está detrás de su casa. Que de norte a sur hay cerros, hay lugares y también creo que hay un desafío súper grande eh, de parte de todos los chilenos y todos los que somos montañistas y conocemos harto de la montaña, el tema de la educación. Creo que hoy en día eh, surgen, surgen cosas como inquietudes súper grandes que van ligadas como a la seguridad de las personas en la montaña, que no es llegar y e ir a meterse a la montaña, pero, y se necesita educar a las nuevas generaciones desde pequeños, llevarlos a la montaña y explicarles. ¿Qué es la montaña? ¿Qué es un medio hostil? ¿Cómo eh, ubicarse en la montaña? ¿Cómo orientarse? ¿Cómo sobrevivir? Son cosas que desde el colegio nos debiesen enseñar. Claro. En el colegio, en, no voy a decir en vez de que ramos, pero se debiese <risa> enseñar cómo, cómo sobrevivir porque como seres humanos tenemos todo hoy en día tan automático, desde que vamos al supermercado y conseguimos así nuestra comida, cuando hace claro. miles de años había que recolectarla o cazarla, porque si no, no había.
0: O cultivarla. Eh, y que se y... nos y
4: no hemos ido tan lejos de, 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 de la tierra, de nuestras raíces, que se nos ha olvidado que si el día de mañana ya no, nos quedamos perdidos en un bosque, no vamos a sobrevivir porque tenemos nuestro cuerpo y nuestra mente demasiado adaptada al sedentarismo, a las grandes ciudades. Entonces, creo que hoy hay, un, hay algo muy importante que también tiene que salir de parte nosotros mismos, empujar al gobierno a que priorice... Eh, el montañismo, que priorice la educación, que priorice estar en la naturaleza, que, que eduque, que, que el, el, como el, el Ministerio de Educación también se pueda hacer cargo también de, de esa rama que es súper importante, que es mantener a las nuevas generaciones conscientes del cuidado del planeta. O sea, hay, creo que hay un montón de temas que podríamos sí, seguir hablando por horas, no, pero sí. más que nada es la educación, la seguridad y... Y también, como referente a lo que pasó con Juan Pablo en el Cado, eh, como que siento que se generó como un pánico eh, a nivel mundial eh, a la gente que le gusta más la montaña, como con este tema, y casi que hoy en día se mira la montaña como una bestia, como algo malo. Creo que eso hay que borrarlo de la cabeza. Eh, hay, existen miles de cerros que subir, miles de niveles, y obviamente que lo que él hacía era algo que ya estaba en otro, otra dimensión, claro. entonces como que no, no le agarremos miedo a la montaña, y, y no le, como que no le agarremos a esa cuestión como este rechazo, porque la montaña es así, nosotros somos unas hormigas al lado de ella, y tenemos que ser respetuosos nomás, y, y eso... <ríe>
2: Sí,
0: no, totalmente de acuerdo, Isi, y, y, y con lo que tú decías, los desafíos son amplios, amplios en estas materias de todas las edades, en todos los sectores de la sociedad, así que, pero creo que así como estamos ahora hablando, podemos aportar un granito de arena todos con algo, todos, en la casa, si eres mamá, con tus niños, si eres hermana, si eres tía, si eres sobrina, con tus amigas, con tus amigos, en el colegio, en la U, en lo que sea, Así en estas iniciativas cortitas que estamos haciendo que podrían ser insignificantes, pero no, Siempre va a haber un aporte, el hecho de tocar el tema y, y transmitírselo a otro eh, es ideal. Lo, lo, el objetivo es que todos podamos ir eh, aportando en lo que es generar ese vínculo con la naturaleza, porque uno cuando genera un vínculo es capaz de proteger eso que ama. De otra manera es difícil, solamente se va a hablar, pero se va a sensibilizar, pero si no generan ese vínculo entre la persona, el niño y la naturaleza, no va a querer cuidarlo porque uno tiene que amar primero para cuidar aquello que, que ama. Así que, súper enriquecedora esta conversación, easily, motivacional, y motivacional también, porque la verdad es que a mí, yo te contaba, me encanta todo lo que es estudiar contigo, como que me deja, wow, aún más, así como de ganas de hacer cosas, eh, de, las, de, de, de lo que uno puede hacer también, pero siempre hay algo. Obvio. ¿sabes? Siempre hay también algo. También de
4: lo que a uno le gusta, yo hablo mucho de la montaña, pero eso mismo se se tr traslada al fondo a la gente que le gusta más el mar, a la gente que le gusta más, sí. no sé, distintos deportes, y no solo deporte, al final creo que eh, no hay que ser como tan monotemático, sino que hay que esto, eh, como verlo en todos los puntos, en todas las que, hay mucha gente que le apasiona mucho más estar en su huertita, en su casa regando su plantita, lo encuentro maravilloso, pero eso, creo que todos los seres humanos algo que sí necesitamos, es volver a conectarnos con la tierra y con nuestras raíces, entonces desde ahí, nada, dejo a todos invitados que de repente si tenemos un fin de semana libre en vez de irnos a la playa que las playas están colapsadas de gente eh, podemos ver lugares desde al lado de Santiago está el cajón del Maipo, podemos ver, o la gente que vive más en el sur o en el norte, está lleno de parques nacionales, está lleno de senderos de bosques que son una desconexión y a la vez una conexión con la naturaleza mucho más enriquecedora que cosas que estamos acostumbrados. Entonces, como, los llamo también como a, a, sal, a salir un poco de su zona de confort, de las cosas que siempre estamos acostumbrados a hacer para distraernos, y quizás podemos conocer nuevas, podemos ir a caminar por sendero podemos, como decíamos, o sea, desde la noche de salir a mirar la luna, que ni siquiera ya hemos perdido hasta en qué fase está la luna, que es tan importante para nosotras las mujeres, y todo eso lo hemos perdido porque por esta vida monótona y esta máquina en la que vivimos, en la que pasan millones de cosas en el día. Entonces, como, eso, eh, invitados a, a que nos reencontremos con la naturaleza. Creo que es algo esencial para el ser humano y para la evolución.
0: Eh, ahí estamos entonces, Ishi. No, la verdad es que ha sido grato compartir. Eh, la naturaleza es como nuestro punto, punto común, ¿verdad? Eh, nosotros en lo, en, lo, en lo personal acá en la institución, eh, creemos eh, en que Dios hizo la creación pero sigue siendo la naturaleza, la que tenemos que cuidar, en, de, independiente tú decías, eh, sí eh, eh, para ti otro, quizás otro, otra base de, de credo, por así decirlo, y así todos, pero nos une eso, de decir, oye, la, sigue siendo la naturaleza y nosotros seguimos siendo los, los pequeños, los que no somos nada, y, y lo que la, la naturaleza nos viene a enseñar, yo te decía, en nuestra escuela, y es la mejor escuela, mejor que el colegio, la universidad siempre va a ser la naturaleza, tenemos mucho que aprender y, y nosotros ser más responsables, finalmente tenemos ese, esa carga, eh, no carga, esa, esa linda responsabilidad eh, de oye, podemos diferenciar más cosas que los animales, que otras cosas, seamos más responsables, volvamos a conectarnos como decías tú y, y obtengamos aprendizajes que son mucho más enriquecedores que, que el día a día, el afán que nos consume, del, quizás del, el, el dinero otras cosas, hay cosas que son necesarias, sí, pero se puede aprender a vivir más simple y, y volver ahí a las raíces de nuestra naturaleza, así que Gracias, Isli, una, una vez más, se me confunde tu apellido y Easy Asler, Isi, Y gracias, Isly. O sea, Easy, <ríe> me ha costado, me ha costado eh, por estar con nosotros. De verdad yo creo que ha sido, insisto, muy motivacional eh, dejar a nuestros amigos a que invitados a que luchen por sus sueños, por esa búsqueda de su pasión, que no la van a encontrar de un día para otro, va a ser un trabajo constante, eh, para nadie es fácil y, y es bueno saber que otras personas lo han conseguido por ese esfuerzo constante, nosotros también. Así que nada, dejar en el cajoncito guardado esos sueños, sino sacarlo, ponerle, darle cara, verdad, y, y tratar de, de lograr y alcanzar nuestros objetivos para hacer un aporte en la sociedad y para también nosotros vivir, llegar el día viejito y decir lo, lo hicimos bien, no lo hicimos tan mal, eh, disfrutamos también y, y nos realizamos. Así que gracias y de verdad, un abrazo gigante de montaña, de mar, de todo. Gracias. ¡Que esté bien! ¡Un abrazo grande! ¡Chao, chao!
1: Muchas gracias, Valentina, por la entrevista del día de hoy. Muchas gracias también a Isidora por su enorme disposición, por conectarse cierto, con nosotros, con Prende y Emprende, con la Universidad Adventista de Chile. Gracias también por todos los consejos que nos dieron, que también son muy buenos. Yo no sé a ti, Eli, ¿qué te pareció la entrevista?
2: Muy buena, me gusta, me han gustado estas dos entrevistadas que son eh, mujeres, pero power, super power. Eh, creo que las dos entrevistas han sido así, hay algunas, algunos elementos en común, así que nada, una mujer que inspira también, así que agradecemos a Valentina por la entrevista y también a Isidora por, por haber compartido con nosotros.
1: Las mujeres la llevan emprende y emprender ¿eh? debo reconocerlo. Sí, totalmente. Creo que para la próxima temporada eh, tendremos que tener a otra mujer animando acá y yo tal vez estar... Fuera del, no, del telón. Te ¿no? Ahí vamos, a, vamos a inventar algo. Te queremos, te
2: queremos.
1: <risa> no Pero las mujeres la llevan, así que muchas gracias Vale, muchas gracias Isidora por la enorme entrevista que hicieron. Y ya nos vamos despidiendo, se nos ha pasado el tiempo muy rápido, volando. Nuevamente ha sido un programa bastante largo, igual que la semana anterior, pero con harto contenido. Eso me ha, me ha gustado mucho, con harto que aprender, con harto que rescatar. Así es que terminamos el capítulo de hoy de Prende y Emprende y desde ya les dejamos invitados para una próxima edición para nuestro tercer capítulo así que un abrazo a todos muchas gracias Eli muchas gracias Vale muchas gracias eh, a nuestra amiga también entrevistada del día de hoy Isidora y también muchas gracias a la profe profecuadeli un abrazo a todos que estén bien y a seguir cuidándose
2: un abrazo chao chao